0: Qu'est-ce que tu fais là, YouTube Qu'est-ce que vous faites là, les podcasts C'est parce que... Ah, mais vous êtes, on est à la matinale. C'est pour ça, d'accord. Bon, bah, ça tombe bien, parce qu'on est sur Twitch ce matin pour la matinale jeu vidéo. Nous sommes le mardi 11 mai 2021, il est 9h44, on est parti un petit peu en retard et le chat est en train de s'amuser avec les outils qui permettent de changer la déco. Alors on va parler ce matin de l'actualité du monde du jeu vidéo, ça, ça n'a pas trop changé. On va parler des résultats financiers et plus spécifiques à un jeu de Capcom, mais aussi un petit peu de Bandai Namco. On aura l'occasion de parler de la pénurie de PS5, je sais que ça vous intéresse énormément, ainsi que des éventuelles voies euh, d'amélioration que Sony est en train d'étudier pour la suite pour 2022 et même 2023. Euh, on a eu des nouvelles de 12 minutes donc ce sera l'occasion d'en parler un petit peu ensemble ainsi que de la nouvelle stratégie de marque de Ubisoft euh, de passage en... Oui, en phase de recherche et développement euh, chez un gros studio Microsoft. Et puis, euh, du jeu indépendant, euh, des dates, des bandes-annonces, des petites et des grandes. Mais pas de grosses bandes-annonces du matin. Euh, tout simplement parce qu'il n'y en avait pas euh, à vous proposer. Alors, j'ai un petit peu le... J'hésite, est-ce qu'on est-ce qu'on n'en regarde pas pour l'instant et on se garde ça pour après Oui j'ai l'impression que c'est comme ça qu'on va faire, euh, j'ai l'impression qu'on va directement partir sur l'une des annonces un peu euh, centrales de cette journée d'hier en matière de jeux vidéo, à savoir donc les très bons chiffres de lancement de Resident Evil Village. Alors je ne vous remontre pas de gameplay, on a suffisamment regardé de bandes annonces et j'ai trop trop peur de vous spoiler. Euh, mais donc euh, Capcom, comme ils le font très souvent, ont profité du fait qu'on était au dodo euh, pour faire une petite communication, une communication tout à fait officielle, sur les 3 millions de copies écoulées. 3 millions de copies écoulées, donc, qui comprennent aussi bien le physique que euh, le dématérialiser, euh, ce qui nous fait en fait hein, c'est 3 millions pour Resident Evil Village, donc Resident Evil 8, contre 2,5 millions pour Resident Evil 7, euh, 7 en 2017, sur le même échantillon de temps, à savoir 4 jours Sans compter les préco, évidemment. Hmm. Et alors C'est assez intéressant parce que il euh, y a euh, un petit changement euh, structurel dans ces ventes, euh, la part du physique ça c'est quelque chose que l'on sait en observant comme vous le savez euh, le jeu vidéo euh, le marché du jeu vidéo britannique qui sert hein, euh, qui sert souvent d'ailleurs de, euh, de tube à essai pour ces choses là et euh, eh bien la part du physique a vraiment dégringolé sur ce lancement euh, de Resident Evil Village puisqu'on est à moins 40% d'exemplaires boîte écoulés au Royaume-Uni euh, et moins 25% euh, donc moins, car moins, moins 40% par rapport à RE7 en 2017 et moins 25% en boîte si on compare à Resident Evil 2 remake qui lui est sorti en 2019. Mais manifestement, une part du dématérialisé si importante euh, qu'au final, ça a donné envie euh, bah, à Capcom de produire une communication dédiée pour voilà comment dire, célébrer ce bon lancement, cet excellent lancement pour eux. Euh, alors on avait quelques pistes hein, de cette bascule, en tout cas sur le territoire britannique, euh, du jeu physique vers le dématérialisé, puisque pour vous donner une, un ordre d'idée, en 2017, la part, du jeu, la part téléchargée du jeu vidéo au Royaume-Uni était environ de 37%, euh, et au, dernier, au premier trimestre 2021, elle était à 79%. Donc c'est assez normal qu'on s'y retrouve euh, l'un dans l'autre. Ça fait donc 3 millions de copies écoulées euh, sur les 4 premiers jours d'exercice de Resident Evil Village. Et ça permet à la série, au global, depuis son lancement en 96 sur PlayStation, de dépasser officiellement les 100 millions, euh, 100 millions de Resident Evil distribués. Euh, c'est un peu maintenant l'habitude. Hein, Capcom euh, vient tous les... Euh, quoi, euh, toutes les deux semaines, nous annonçait qu'une de ces séries a battu un nouveau record, qu'un de ces jeux a réussi un nouveau lancement euh, canon. Alors, c'est euh, évidemment pour euh, la partie, euh, pour la, la part du dématérialisé, on rappelle que c'est euh, vraiment euh, lié au marché british, hein, qui sert d'exemple. De, de, Mais à côté de ça, euh, et bien sur ce même marché britannique, on va pouvoir faire quelques observations assez intéressantes. Par exemple, Resident Evil Village est déjà le second meilleur lancement de l'année euh, au Royaume-Uni, euh, derrière Mario 3D World. Et c'est le troisième plus gros lancement de la PS5. Alors, comment c'est arrivé Parce que vous allez me dire mais bah, attends, Gothos, c'est pas du tout un jeu PS5. On est d'accord, Resident Evil Village il est sorti partout, il est sorti sur PS4, sur PS5, sur Xbox One, sur Xbox Series, sur PC, et ce serait du coup le troisième meilleur lancement euh, de la PS5 à ce jour, du coup on a envie, on a envie de se dire oh là là, ça, doit, ça doit pas aller fort les, les ventes PS5, et en fait c'est là euh, qu'est la petite surprise de ce lancement de Resident Evil Village, la moitié des copies physiques vendues en Grande-Bretagne sont des copies PS5, c'est énormissime et complètement inattendu alors du coup hein, si vous vous demandez en fait à quoi peut bien servir toute une campagne démo hyper compliquée euh, qui donne cette impression fantoche pendant une semaine ou deux euh, que le jeu est d'abord PS4 et PS5 avant que la démo ne soit rendue disponible à tout le monde, cette petite période d'exclusivité elle implante hein, quand même sa petite idée dans les têtes et ça se retrouve en fait hein, dans les achats euh, puisque entre la PS4 et la PS5 on n'est pas sur 50% des ventes, mais PS4 et PS5 jointes réalisent 80% des ventes boîtes au Royaume-Uni sur ces 4 premiers jours d'exercice. Donc, c'est comme... Euh, si dans l'esprit des gens, une grande partie de l'esprit des gens, c'était une exclusivité. Euh, et après, bon, c'est vrai qu'il y a aussi eu, euh, pourquoi la PS5 particulièrement Parce qu'il y a eu une grosse mise en avant, euh, des fonctionnalités particulières, euh, des gâchettes adaptatives, des retours haptiques, autant de choses qui avaient été marketées en amont. Euh, et du coup, ça nous rappelle, hein, euh, évidemment, hein, si vous manquiez encore de d'indicateurs à ce sujet, bah, que la PS5, on a beau pas l'avoir chez soi, euh, manifestement, beaucoup de gens l'ont. Et pas forcément dans des, ent dans des entrepôts de, de, de scalpers puisqu'il y a actuellement voilà, beaucoup de PS5 dans la nature et en activité suffisamment pour faire pour créer ce ratio hallucinant sur le lancement de, de Resident Evil Village. Les gens qui l'ont acheté sur PS5 l'ont acheté sur PS5 parce qu'ils ont une PS5, pas à cause d'une démo. Euh, tonton Yo, Yo, ce que je voulais dire, enfin c'était plus. Aussi par rapport à la part PS4, PS5 en fait. Parce que j'aurais peut-être dû le dire à ce moment-là de mon argumentation. Mais c'est juste que c'est écrasant la part, de, la part de PS4, PS5. Alors que les chiffres de la série X sont très bons au demeurant. Hein. Euh, les chiffres de lancement de la série sont très bons. Et au passage, c'était, on le savait déjà, on en avait parlé hier. Une... Euh, un très bon succès sur Steam, hein. ça on l'avait vu puisque il a réussi le record des 100 000 joueurs simultanés sur Steam durant ce week-end, Un record qui était jusqu'ici, jusqu'ici dans la série Resident Evil, qui était détenu avec 74 000, 74 277 même joueurs simultanés par le premier remake de, du premier Resident Evil. Euh, sachant que Resident Evil 3 Remake sur PC avait fait 60 000 joueurs, quelque chose comme ça, euh, en simultané. Et donc euh, Village est a priori, en tout cas si on peut regarder euh, les chiffres de, de des jeux joués, euh, est le plus gros succès pour l'instant PC euh, de la série. Alors je vois que vous avez une question. Les versions physiques PC, c'est peut-être que, que des collecteurs, donc ça se vend moins. Euh, oui, alors là, généralement, de toute façon, il hein, faut partir du principe quand on, est sur des, euh, quand on est sur les études des versions physiques euh, du Royaume-Uni, de toute façon le PC reste. Et le, les versions physiques PC sont toujours extrêmement minoritaires. Hein. Faut pas s'étonner de ne pas, euh, pas trouver les versions physiques PC euh, comme quelque chose de, de très développé dans les pourcentages que je vous cite. C'est.. Euh... Ça a toujours été, enfin ça fait maintenant très longtemps que c'est anecdotique. Je vois ton lien, 12 à propos du top. Ah, le top des ventes du PlayStation Store. Oui, oui, j'ai vu ça vite fait. J'ai vu ça vite fait, mais bon, c'était. Pour l'Europe, du coup, c'est ça. Voyons un petit peu. Top downloads pour le mois d'avril sur le PlayStation Store. On va regarder ça. Merci beaucoup, 12 Attendez, je vais juste réaxer mon micro. Quoi. Navré pour ce grincement horrible, terrible. Alors, donc pour l'Europe, gps PS5, top download. Ah oui, Outriders, hein. Ah, ouais, 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 très bien, très bien. Outriders, it takes two, Returnal. Donc pour le mois d'avril. Hein. Bon, après, euh, Returnal, bon, c'est déjà une belle. Euh, c'est déjà une belle perf dans la mesure où il est sorti le dernier jour du mois d'avril et qu'il soit quatrième et déjà en soit quelque chose d'assez marquant. Euh... Black Ops Assassin's Creed Valhalla, bah très bien, bon moi bon, jusqu'ici rien de. On est quand même sur un top 10 PS5 où euh, on peut encore trouver Marvel's Avengers. Ah mais oui, est-ce qu'il rentre pas dans le top download parce qu'il est arrivé sur le PS Now des fois euh, Disco Elysium, où est-il Dixième chez nous, hein. je regarde l'Europe hein. bon, Je regarde vraiment, vraiment l'Europe Mais Marvel's Avengers Tiens, Marvel's Avengers est, est Neuvième chez nous, et onzième aux US Oh là là, mais qu'est-ce qui nous arrive Et du coup, top PS4 Donc top des downloads hein, Pour rappel, top des téléchargements Gros <rire> Tuez-moi, tuez-moi, j'en peux plus de ce truc là. Je veux que ça s'arrête ça, vous voyez Je veux qu'on passe à autre chose désormais. Je... Ah oui, effectivement, c'est vrai, Goji Ranger, que la, la, la nouvelle annonce de la nouvelle phase du Marvel Cinematic Universe peut effectivement avoir eu un effet sur les téléchargements de, de Marvels Avengers. Effectivement, ça peut, d'un point de vue écosystème, ça peut effectivement fonctionner. Euh, donc FIFA, ok, fin 2020 quand même, ah ça fait hurler pop hein. euh, ça le met dans un état de rage et dans la, dans la pièce à côté, il n'en peut plus, euh, de voir Grand Theft Auto 5 en première place, et The Witcher, The Witcher 3, oula il y a eu de la promo là, il y, y a dû avoir de la promo sur The Witcher 3 et sur Ark là pour les faire remonter comme ça, il doit nous manquer des indicateurs je pense, pour pouvoir bien comprendre ce top. D'habitude, quand, quand je prépare les top, euh, les top Steam, vous voyez, par exemple, quand je les foire pas, évidemment, j'essaie je, quand même de vous mettre ça en perspective avec les récentes promos. Il était à, il était à 9 euros, euh, The Witcher. D'accord. Witcher 3 est à 6 euros. D'accord et bon après pour ce qui est de, de GTA V oui effectivement vous, vous, blaguez sur le, vous blaguez sur RPZ mais RPZ ça, ça génère pas de tel, <rire> de tel truc GTA est un, euh, imprime l'argent euh, tout seul hein, et en vase clos il a pas besoin de vous ni de moi euh, et il est quasiment toujours dans le top en tout cas dans les, sur les premières marches du top D'ailleurs pour revenir un petit peu sur les résultats financiers, on a fait un point rapide hier sur les résultats financiers de Capcom qui a donc annoncé donc les grandes lignes de son projet, projet 2020-2021 à savoir ça va à mort, les finances sont très bonnes, on réalise une nouvelle année record parce que Capcom vous le savez est sur une et sur une courbe d'année record comme ça euh, là c'était juste un petit peu la déclaration de charge si vous voulez pour parler aux fans de warhammer la vraie charge ce sera jeudi. Jeudi, il y aura publication des chiffres détaillés de Capcom et ensuite après ça encore on aura Capcom qui prendra un troisième temps de communication financier et là nous parlera de ces fameux million sellers donc nous filera des chiffres très spécifiques liés à ces franchises qui se vendent, qui se sont vendues à plus d'un million donc vous aurez des nouvelles de Resident Evil, vous aurez des nouvelles de Monster Hunter et ainsi de suite et ainsi de suite de DMC on l'imagine aussi. Et du coup euh, c'est une grosse grosse semaine hein, en termes de, euh, de résultats financiers puisque Bandai Namco a également livré les siens euh, ce matin ou en tout cas une partie des siens on a donc euh, un, un chiffre d'affaires qui lui est record mais des bénéfices nets en recul par rapport aux trois années précédentes alors pourquoi en recul j'avoue que j'aimerais bien, qu bien pouvoir recevoir l'incroyable Oscar Le dans la matinale pour peut-être qu'il nous explique pourquoi malgré le chiffre d'affaires record on est sur du recul, qu'est-ce qui fait qu'actuellement il y a énormément de frais et de dépenses du côté de chez Bandai Namco euh, qui font, que, euh, qui font que, que, tout, que tous les voyants ne sont pas particulièrement vers fluo, donc on aura l'occasion de discuter de tout ça puisqu'on recevra un, ah oui les bornes d'arcade, c'est vrai qu'il y a une grosse grosse perte d'argent sur l'arcade chez Bandai Namco euh, on aura l'occasion d'en causer vous vous lisez, euh, on sent que vous lisez Oscar le maire le matin euh, on aura l'occasion d'en discuter avec lui puisqu'on recevra Oscar pour faire un point sur les finances des différents, des différents acteurs qui publient leurs résultats cette semaine. On recevra Oscar soit jeudi dans le cas, auquel cas ce sera la grâce matinale ce sera du 13h15h30 soit vendredi. Mais il y a de grandes chances que ce soit jeudi après qu'on discute de finances avec Oscar. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre pour ne pas rater ça. Il me semble que ce sera aussi Electronic Arts cette semaine. C'est bien possible. Ça ne sera pas mercredi cette semaine. On va essayer de se caler sur le jour férié. Comme vous me le suggériez hier. Donc la grâce matinale, ce sera jeudi cette semaine. Mais sinon, partez du principe que rien n'est officiel encore sur ce, sur ce projet grâce matinale. Euh, le jour où il aura un, un jour fixe et le jour où ça sera toutes les semaines, je vous le dirai. Pour l'instant, partez du principe que. C'est des exceptions et je vous préviens à chaque fois. Nous, nous allons parler un petit peu de pénurie de PS5 ou, comme Sony l'appelle, non pas la pénurie, mais l'inadaptation de l'offre et de la demande de PlayStation 5, euh, qui devrait donc selon le directeur financier de Sony, Hiroki Totoki, et eh bien, continuer, perdurer jusqu'en 2022. Et eh oui Donc le point de départ de cette nouvelle annonce, c'est ce qu'on sait déjà. Ce qu'on sait déjà, ce sont les chiffres actuels. On est donc sur 7,8 millions de PS5 distribués entre novembre 2020 et mars 2021. Et c'est donc un record qui dépasse la distribution de PS4 sur le même échantillon de temps, puisque la PS4 avait été distribuée à 7,5 millions d'exemplaires dans ce même échantillon, et là on est à 7,8. Il y a ensuite, ensuite l'autre chiffre, c'est l'objectif que se fixe Sony pour l'année à venir. Pour l'année à venir, entre avril 2021 et mars 2022, Sony pense distribuer grosso modo le double, à savoir donc deux fois plus que ça, pas juste la même quantité, à savoir 14,8 millions de PS5 distribuables entre bah, le mois dans lequel on est et mars 2022. Donc ça, ce sont les chiffres euh, que se fixe Sony pour le moment. Mais Sony préfère aussi le, prévenir, et notamment prévenir ses investisseurs, ça va être compliqué. Euh, du coup hein, Hiroki Totoki a pris la parole à ce sujet et confirme que donc ce mauvais ratio entre offre et demande euh, risque de perdurer durant tout 2021 et de se prolonger en 2022, euh, ce qui déjouerait en fait les habitudes en matière de pénurie euh, qui s'avère euh, euh, comment dire Enfin, c'est une autre époque, une autre, une autre, une autre, une autre problématique surtout, euh, puisqu'on est avec une pénurie, on est sur une pénurie actuelle des semi-conducteurs, donc silicone, etc., euh, qui servent euh, de, euh, qui servent de matière première, qui elle va perdurer dans le temps aussi. Et pour l'instant, en fait, on n'a pas 36 solutions. Euh, c'est des facteurs impossibles à contrôler. Alors, il y a effectivement euh, des manières d'envisager de, la suite. Alors, j'ai dit Pardon, j'ai dit silicone. J'ai peut-être peut légèrement fourché. Donc, lui, il voit donc deux facteurs impossibles à contrôler. Donc la fameuse pénurie, évidemment. Euh, et également... Euh, un effet qu euh, que Sony préfère voir, enfin prévoir comme minime par rapport à ce qu'on pourrait imaginer. Le fameux effet attendu par une grande partie de l'industrie, à savoir celui du déconfinement, celui des vaccinations, celui de la remise en route de l'économie euh, comme elle fonctionnait avant. Et pour Hiroki Totoki, il ne faudra pas croire qu'à partir du moment où on aura... Vaincu le Covid, si on peut dire ça comme ça, si ça devait arriver un jour, eh bien, on se retrouverait, euh, on se retrouverait dans une remise en route rapide des productions. Et pour lui, en fait, il faut plutôt partir du principe, il faut plutôt être prudent et se dire, ok, pour, on peut pas juste euh, juste partir du principe que c'est la faute du Covid euh, et que ça réaccélérera trop vite. Donc, il préfère en fait chercher des solutions pour la suite. Et les solutions pour la suite, il y en a plusieurs. Alors, euh, Hiroki Totoki parle notamment aux investisseurs de peut-être chercher une nouvelle source d'approvisionnement en semi-conducteur, sans spécifier laquelle. Il parle aussi, et c'est quelque chose qui traîne dans les rumeurs depuis quelques jours euh, maintenant, euh, d'un redesign de la PS5, un redesign interne de la PS5. Hein. Je sais que vous aimeriez bien que ça ressemble à autre chose euh, que le Forum des Halles, moi aussi. Euh, mais c'est pas le but, a priori le but ce serait de dire, ok euh, on pourrait essayer de recréer une partie euh, de, euh, des organes internes de la console euh, pour euh, bah, pour réduire la quantité de semi-conducteurs nécessaires à la fabrication d'une PS5 euh, c'est d'ailleurs une alternative à, à laquelle certains insiders de l'industrie nous avaient préparé depuis quelques jours euh, déjà euh, c'était une info qui avait été captée euh, par les médias high tech, euh, qui avait capté notamment euh, un certain branle-bas de combat du côté des fournisseurs du côté notamment de TSMC donc TSMC c'est Taiwan Semicondu Semiconductor Manufacturing Company et en fait il semblerait que ces gens là soient déjà en train de se préparer à un redesign interne de la PS5 euh, qui pourrait entrer en vigueur et en production à partir de la mi-2022 donc c'est pas une solution à court terme hein. pour 2021 euh, Voilà, pas, c est, c est, on va dire que c'est plié en gros et à la mi-2022 on pourrait effectivement envisager l'idée d'avoir une deuxième euh, révision des organes internes de la PS5 justement qui permettrait de euh, venir raboter une partie de cet effet de pénurie. Euh, alors, il n'y a rien de bien nouveau, hein, C'est pas la première fois que ça arrive, pour information, avant qu'arrive la PS4 Slim, il y avait déjà eu une première révision interne de la PS4 qui avait permis notamment euh, de lui faire consommer moins d'énergie. Moins Donc, c'est déjà, voilà, parfois on n'en parle pas, parfois vous n'en entendez pas vraiment parler, mais ce sont des choses qui peuvent euh, tout à fait arriver. Est-ce que ça changerait quelque chose niveau performance Ça changerait pas forcément quelque chose niveau performance, euh, Vic. Peut-être que ça changerait euh, la consommation, mais le but, évidemment, c'est que ce soit complètement transparent. Une, une société comme Sony euh, ou comme n'importe quel consolier ne peut pas se permettre de sortir une nouvelle, euh, une nouvelle révision euh, avec un changement significatif de la puissance sans, change, sans que ça change la gamme ou le nom de la machine. Donc non. C'est arrivé parfois, des petites variations, c'est vrai, mais, mais tu ne peux pas avoir des trucs qui soient vraiment significatifs. On n'est pas au niveau d'une révision de la première gêne de la PS3, quoi. c'est ça. Donc quand vous entendez actuellement parler, quand vous lisez par-ci par-là des histoires de redesign de la PS5, je sais, hein, on est a tous pensé, on a tous pensé la même chose, mais c'est pas de ça dont il est question. Il est question, a priori, pour Sony de revoir euh, bah, la consommation en matière première de la fabrication, la fabrication d'une PS5 pour éponger à cet, effet de pénurie, cet effet de pénurie. Une partie, en tout cas, de cet effet de pénurie. Exactement, toi, elle vit. Et quand je, dis, parce que, quand je disais tout à l'heure... Euh, ce qu'on appelle pénurie... Euh, ils appellent ça une mauvaise adaptation de l'offre et la demande. Euh, c'est quand même bien pour rappeler... Si vous aviez raté les épisodes précédents... Que ça roule plutôt... Énormément en termes de... En termes de demande. C'est à dire que... Sony est également... Et c'est à prendre en compte dans ce mix là... Surpris par l'effet de demande... Autour de la PS5 actuellement. Qui est au dessus de leurs prédictions Et qui est probablement aussi lié à la période aussi lié au fait qu'on ne peut, pour une bonne partie d'entre nous, notamment Européens, pas aller au restaurant, pas aller dans les bars, pas, pas partir en vacances, pas plein de choses. Et ça, et eh bien ça a un effet sur la demande, un effet qu'on a pu voir bah, sur le nombre de PS5 distribués, puisqu'on bat le record de la PS4, même si on a l'impression de pas la trouver. Donc, les facteurs sont multiples. Oui, il y a cette pénurie, mais il y a aussi cette demande qu'il ne faut pas. Pas négligé. C'est pas comme si Sony n'arrivait pas à pourvoir les joueurs dans, un, en, dans des quantités habituelles de consoles. Et les scalpeurs, si vous voulez. Mais les scalpeurs sont un sous-produit de la pénurie. Du coup, je vous laisse euh, disserter là-dessus. Je sais que vous avez... Je, je, je sais, chaque matin, il y a vraiment des gens qui sont juste là pour dire « Et les gens qui scalpent, et les gens... » Oui Mais ce serait pas le problème s'il y avait des consoles, du coup je, je sais pas trop comment intégrer le, les scalpers à, mon, à, à ma démonstration Alors Karskorp, la pénurie crée la demande aussi plus on répète aux gens qu'il n'y en aura pas pour tout le monde plus les gens voudront en avoir euh, c'est euh, une théorie à laquelle tout le monde ne souscrit pas d'ailleurs il me semble que c'était on en discutait avec, euh, avec euh, Oscar qui disait que lui le côté... Euh, le côté, euh, le côté effet pénurie, il pense que c'est euh, un effet de... Que, un, que ça a des effets vraiment minoritaires sur les chiffres. Phénomène de rareté, effectivement. Rappelle que les, les scalpers, ça vous donne cette impression que vous n'en avez pas, mais la console, elle, elle a déjà été achetée. Les scalpers, en fait, ce sont des revendeurs de consoles à... à euh, à haut prix, voilà. Ils achètent en masse et ils revendent à haut prix. C'est les gars que vous voyez sur eBay, sur Le Bon Coin, euh, etc. Et les mecs qui vous empêchent d'en trouver une facilement. D'où vient le nom Eh ben, euh, je ne sais absolument pas d'où vient le nom, tiens. Mais il y a vraiment des gens qui achètent des PS5 à 1000 balles. Vous seriez surpris. Vous seriez surpris sur à quel point la spéculation sur des consoles euh, sur une année de pénurie euh, peut donner de très très bons résultats. Il y a vraiment des gens pour qui c'est vital. Il hein. y a vraiment des gens pour qui, euh, et c'est absolument pas une, un jugement ni quoi que ce soit, mais il y a vraiment des gens pour qui la sortie d'une console, c'est... Oh, ça, ça a été... été Je suis désolé, mais ça a, ça a été mon cas à une époque. Hein. Ça a été, il fut un temps dans ma vie où j'aurais pu tout à fait, euh, en, par mes connaissances, par jeunesse, par adolescence, euh, probablement euh, euh, persuader mes vieux euh, que c'était soit ça, soit on l'aurait jamais. Euh, et. Euh, et la faire acheter à un prix complètement délirant peut-être pas 1000 euros, hein, j'en sais rien hein, parce qu'on n'avait pas cet argent euh, mais il fut un temps où quand, euh, quand la Nintendo 64 s'est lancée, pour moi il n'y avait plus de jour il n'y avait plus de nuit, il n'y avait plus d'école, il n'y avait plus d'amis putain c'est beau, c'est de la rime et tout attention, hein. mais il n'y avait plus que ça quoi. Ah, vous allez me dire bah, Yélo, ta vie était bien triste, je vous dirais bah oui, c'est vrai qu'on n'avait pas beaucoup de soleil en hein, Moselle mais on, on s'amusait bien quand même euh, mais quand c'est sorti pour moi il y avait tout quoi ça, tout était là, il n'y avait pas de. Voilà. Donc je comprends quelque part aussi euh, pourquoi il y a des gens, bah, ça, voilà, c est, ils, voilà, et bien sûr qu'ils vont craquer leur PEL euh, là-dedans. Euh, je ne voudrais pas commencer à shamer les acheteurs hein, sur la spéculation quand même, parce qu'effectivement on peut partir du principe que tant qu'il y, qu y aura des gens pour les acheter, il y aura des gens pour les vendre à ce prix-là. Mais c'est des événements, c'est des événements de, de fans de, de JV encore plus en période de confinement effectivement Pepe Max où tu te retrouves avec quand même beaucoup de gens qui sont dans des situations de bah, soit de solitude soit de enfin, de déprime, soit les deux et pour qui bah, effectivement ce genre d'appareil peut être euh, la promesse de, 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 de Demain qui chantent un peu plus quoi Ah bah je faisais beaucoup ça aussi, hein, Red 308, je faisais beaucoup effectivement, économis... j'économisais énormément, et après je persuadé ma mère de, de mettre au bout, voilà, de, mettre au, de, de, de terminer l'achat avec moi. Généralement c'était une manière, c'était une espèce d'appel d'offre, hein. on faisait un peu ça comme ça, on faisait un tour de table, bon on était deux. <rire> Après, oui, effectivement, à cette époque-là, voilà, je me rendais pas du, du, du tout compte de l'écosystème autour et de, et de, et de l'effet domino de, du fait d'accepter d'acheter une console à un tel prix. Bien sûr, maintenant, je réfléchis plus du tout de la même manière. mais Bienvenue dans mon TED Talk, pourquoi la N64 est la meilleure console du monde <rire> bon, On va pas se faire des amis si on fait ça ce matin. Enfin, bref, tout ça pour vous dire que du coup, euh, chez Sony, on préfère préparer le terrain dès à présent. Euh, euh, comment dire Et être honnête sur le fait que ça va être compliqué. Et généralement, quand il y a ce genre de communication, il y a quand même une partie du public pour se dire « c'est quand même bien pratique de communiquer justement sur une pénurie et de dire qu'elle va euh, s'allonger parce que ça cultive la demande ». Euh, on avait un petit peu discuté avec Oscar justement au moment des chiffres de Sony et on se disait que ça cultive certes la demande, mais d'un point de vue de la réputation, d'un point de vue de l'image d'un point de vue de la, de la du stress que ça met sur les équipes euh, internes d'une société comme, euh, comme PlayStation c'est pas idéal c'est pas idéal et je pense que euh, globalement euh, c'est plus une manière de préparer les gens que de faire de la que de que de s'assurer euh, s'assurer une comment dire un effet de rareté maximum ça fatigue les gens, ça change les plans des devs bien sûr parce que bah là vous pouvez vous imaginer que euh, quand globalement euh, Hiroki Totoki annonce que la PS5 ne sortira enfin que la, la je vais dire ne sortira pas. Vous voyez un peu les lapsus horribles qui qui se qui se déroulent, euh, que la PS5 aura du mal à respecter à, à rattraper la demande des joueurs d'ici 2022 quand on annonce qui quand on apprend par des rumeurs diverses et variées qu'il va y avoir un redesign interne de la console qui entrera en effet mi-2022. Imaginez le nombre de studios qui sont là actuellement en train de se dire « Non mais en fait on peut pas, on, on, on pensait se lancer sur un autre parc fin 2021 par exemple, ou un autre parc début 2022. » Elle se vend comme aucune autre, oui. Mais je pense qu'il euh, si, je, je qu s'était dit, euh, bon nombre d'éditeurs peuvent aussi se dire « Attendez, ils ont fait 7,8 millions sur cette période de pénurie, Qu'est-ce que ça va être quand la pénurie va s'arrêter euh, Et du coup, euh, et du coup, peut-être avoir fait des plans un peu fous pour 2021 ou 2022. C'était quoi les prévisions de vente Ils sont au-dessus, euh, Nikadama. Ils avaient prévu de faire... Euh, ils voulaient que le lancement de la PS5 fasse les mêmes chiffres euh, que celui de la PS4, à savoir, à savoir 7,5 millions, et ils ont fait 7,8. Sur le lancement, je veux dire écoulé entre. Attendez, je vais vous redire ça parce que là je, je me balade sur mes chiffres. Euh, écoulé entre le. Entre novembre 2020 et mars 2021. Donc les 6 premiers mois. Je suis pas d'accord, hein, Slivaid, sur l'effet positif euh, marketing d'une de, euh, de, euh, comment dire d'un maintien de la pénurie. En tout cas, mais je viens de le dire. Hein, je pense qu'on t'as juste pas t'étais peut-être pas là. Enfin, un petit peu. Ah tiens, ça va nous changer. On va pouvoir regarder du gameplay ce matin. Eh si. Et pas n'importe quel gameplay. Peut-être que vous avez vu pousser euh, ces, euh, euh, ces previews vidéo et notamment une preview vidéo du côté de chez. Euh, du côté de chez Gamecult. Oui 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 oui, oui j'ai vu ça moi. Preview vidéo de l'humain hier chez Gamecult. On a eu. alors. C'est un peu curieux et ça fait un peu la blague. On a eu 6 minutes de gameplay de 12 minutes. Et du coup, les gens de dire « Oh, ben c'est la moitié du jeu !» Alors, on rappelle ce que c'est que 12 minutes. 12 minutes, c'est donc un huis clos dans, une, une sorte d'appartement en forme, vue comme une, dans une boîte à chaussures, dans lequel vous allez revivre et revivre et revivre votre agression et celle de votre épouse par un type qui s'introduit chez vous et qui vous tue. à chaque fois que vous mourrez, vous êtes renvoyé au début de la boucle temporelle et vous devez essayer de sortir de cette boucle. C'est le jour de la marmotte, sauf que la marmotte c'est Freddy Krueger ou un truc comme ça. Et du coup, 12 minutes va être un jeu extrêmement narratif, où on va utiliser en fait, euh, on va utiliser les savoirs qu'on a accumulés de boucle en boucle pour essayer de sortir aussi, d'informer son épouse de ce qui est en train de se passer et de chercher la bonne manière de ne pas mourir euh, dans ce truc là euh, et donc le jeu est toujours pas daté hein, et il est toujours en attente, il vise toujours éventuellement euh, 2021 et on se retrouve avec un casting vocal, qui en tout cas sur le papier était absolument stellaire Puisque le tueur est joué par Willem Dafoe, l'épouse par Daisy Ridley, et l'époux, le héros, par James McAvoy. Donc là on a 6 minutes de gameplay qu'on va pouvoir regarder. Alors attention, il y a le commentaire du développeur par-dessus, par, par donc ça perturbe un peu la perception des voix. Je tiens à vous le dire tout de suite, je suis quand même extrêmement déçu de ce que j'ai entendu. Alors Willem Dafoe est incroyable, il a l'air terrifiant. Mais ils ont demandé à Daisy Ridley et James McAvoy de supprimer leur accent pour faire un accent américain. Et on reconnaît même pas James McAvoy. J'ai pas trop bien compris ce qui s'est passé, mais ça a l'air quand même très chouette.
1: Hey, babe, I'm home. Hello, my name is Luis Antonio and welcome to 12 minutes where you play a man trying to break free from a never ending cycle of 12 minute loops. Hey there. And today, c'est mon plaisir de vous montrer comment tout se joue. Je n'ai pas entendu venir. La meilleure nuit
0: jamais. Pensez à qui a fait le dessert, dites moi quand vous êtes dans le mood. C'est bon.
1: Dans 12 minutes, vous pouvez interagir avec tous les items ou personnages dans l'appartement.
0: Donc ça va se jouer comme un point-and-click. Les
1: petits objets et les avec vous. Vous pouvez ensuite les combiner avec d'autres objets ou personnages dans l'appartement. Oui les
0: animations sont beaucoup beaucoup plus hachées que ce qu'on avait pu voir euh, dans les bandes annonces cinématiques, ça c'est clair. Moi j'étais au courant parce que j'avais déjà pu essayer le jeu à l'E3, je savais qu'il était un peu plus clunky
1: quoi.
0: C'est globalement un jeu qui est développé par une petite équipe hein, donc...
1: Euh...
0: Et je crois pas que ce soit développé par des animateurs comme vous pouvez vous en rendre
1: compte. What's the
0: occasion? I'll tell you over dessert. Let's see
1: how dessert goes.
0: All right, I'm ready to get wowed by this dessert.
1: Just give me one second. Every decision you make affects the characters around you, in small but obvious ways, allowing you to explore the ramifications of your actions. Unfortunately, our evening is about to be interrupted. Police, open I'll get up. It. And what we choose to do now will change the outcome of the whole evening. I'm with the police. Turn around, please. What? Me? Yes, you. Hands behind your back. Let's go. Let's go. Now we can deal with the situation in different ways. We could hey, try to hide, you're me. defend ourselves, or just stay out of the way. Now you, hands behind what your back, please. On? Don't move. Help me. Will you come help me? Some actions can put us in a terrible bind and there's not much we can do with our hands tied up but remember I don't know everything you experience can be used later to your advantage this is a misunderstanding so let's just get up and see what Look, happens I, I, you're under arrest for your father's murder eight years ago I, i don't know you don't have to handcuff me when you talk us out you're making a mistake this is okay this let's is try one more time <coughs> les,
0: les animes c'est vraiment compliqué. <coughs> Et,
1: on boucle, etc., etc., <coughs> etc. <coughs> Et on recommence la boucle, Etc
0: Etc
1: etc. <coughs> Et <coughs> Je vous
0: laisse regarder hein, toute la, toute la, la vidéo. Et il vous reste encore une demi-bande annonce. C'est un peu la douche froide en ce qui me concerne. J'ai l'impression que le gameplay, que le concept est bien. Mais euh, je suis hyper mitigé. J'ai l'impression que ça leur a coûté une blinde de faire venir ces acteurs qu'ils n'ont pas réussi à faire jouer avec des scripts qui soient naturels. Les, les voix, les, les, les répliques s'enchaînent mal. Euh, le, les animations, c'est les sims, donc c'est pas du tout ce à quoi on pouvait s'attendre, notamment dans euh, la, la dernière bande-annonce cinématique. Et je dois dire que, euh, en plus, effectivement, prendre euh, ces deux acteurs avec des accents hyper marqués euh, pour euh, leur faire jouer des random personnages où ils sont, ben, clairement en train de, ben, ils sont en train de se forcer, ils sont en train de forcer leur leur voix et leur diction, et du coup, ben, on y perd très probablement en jeu. Bah ben, non, 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 je veux pas dire ça. Je veux pas dire ça parce que c'est quand même des acteurs de profession. Ils doivent savoir. Ils ont déjà joué par le passé des, perso des personnages avec des accents américains. Mais c'est très dommage. Voilà, c'est juste très dommage. Euh, Effectivement on a du mal à, à reconnaître McAvoy, alors je, je vous avoue que j'ai un doute parce qu'il fut un temps où on a eu des bandes annonces précédemment avec sans ce nouveau casting vocal, et du coup j'ai l'impression que c'est Désiré de qui fait un accent US, euh, que c'est bel et bien, bon, ça William Dafo, on l'a eu tout de suite, il hein, n'y a pas deux voix comme la sienne, mais j'ai l'impression que c'est encore l'ancienne voix et pas celle de McAvoy, ce qui est con, parce que bah, dans la description de la vidéo il est écrit que c'est la voix de James McAvoy. Bref. J'ai l'impression qu'au niveau de l'exécution, on ne va pas s'y retrouver et pas retrouver ce côté ultra cinématique, ultra léché, ultra fluide. En fait, moi, je pensais vraiment qu'à la fin, on allait avoir une exécution euh, du gameplay et euh, de, fin, une exécution de, ce qui, de la mise en scène et de ce qui se passe à l'écran euh, qui allait être fluide comme celle d'un Inside, par exemple. Vous voyez, Inside, ce n'est pas, pas un foudre de guerre technique, mais le truc cool, c'est de la flotte. C'est beau, c'est merveilleux, c'est d'une élégance folle. Et je dois dire que là, ça bouge comme les Sims. Quoi. Et, euh, et j'avoue que ça a été un peu dur de regarder cette... Alors, je suis toujours très intéressé par, par le truc et par l'énigme qu'il y a derrière, l'énigme temporelle qu'il y a derrière. Mais... C'est pas ce à quoi je m'attendais dans, dans cette... Dans cette vidéo. D'autant que Anna Pourna a dû... Mais, mais Bon, après, ils ont des entrées dans le ciné, certes. Ils ont travaillé avec Bryce Dallas Howard, par exemple, il n'y a pas longtemps dans ma quête. Mais ça a dû coûter tellement cher Niveau gameplay, je suis pas convaincu. Niveau gameplay, je verrais, il faudrait que je voie manette, euh, fin, manette en main. Con contrôleur en main. Je vais pas vous mentir, moi j'avais joué au jeu il y a longtemps, quand il était encore plus euh, claudiquant que ça. Et j'avais fini par oublier très vite euh, le, cet aspect claudiquant. Donc j'imagine que contrôleur, euh, contrôleur en main, ça peut être différent. Luma, par exemple, sur Gamecult, elle a pu essayer le jeu, contrairement à moi, elle a pu faire trois boucles, euh, ce qui est euh, bah, vachement plus que moi, puisque moi, moi je n'avais même pas pu faire une boucle entière quand j'avais joué à l'E3. C'est juste que là, effectivement, de ce que je vois là, c'est enfin je m'attendais à autre chose. Voilà. C'est peut-être une question d'attente, je sais pas. Mais bon, les attentes, elles ont aussi été créées par justement une bande-annonce cinématique qui prenait exactement la même, la même, le même angle de caméra, mais montrait des choses beaucoup plus fluides. Donc bon, je veux dire que, bon, faudra voir. Après, il y a toujours un truc, hein, j'en parle à chaque fois, mais il y a toujours un truc que moi j'avais adoré dans ma discussion avec le développeur, c'est quand il avait commencé à me dire on est sur 12 minutes, c'est toujours la même boucle de 12 minutes, il se passe toujours les mêmes choses aux mêmes endroits, euh, et ça veut dire que au début tu vas regarder ta montre, au début tu vas avoir peur un petit peu de ce qui va se passer, tu vas dire « attends, combien de temps il me reste avant que le tueur n'arrive ?» etc. Au bout de temps et temps de boucle, on aura réussi à te créer des réflexes pavloviens qui feront que quand tu entendras telle voiture freiner euh, au feu rouge, ou tel coup de klaxon, tu sauras exactement qu'il te reste euh, un tiers de boucle, un, une demi-boucle, etc. Et j'avais trouvé cette idée géniale, je m'étais dit « ça c'est top, ça c'est une super idée Réaliser des... utiliser notamment les signaux euh, sonores euh, qui, qui viennent du frigo euh, du grippin euh, ou de ce qui se passe à l'extérieur euh, sur la route euh, comme des indicateurs qui vont rentrer vraiment dans votre compréhension sensorielle de la boucle, ça j'avais trouvé ça vraiment top comme idée, maintenant j'ai envie d'y jouer et j'espère vraiment qu'à terme j'arriverai à retrouver euh, le côté dramatique de tout ça parce que là en fait, même quand ils les attachent et qu'ils les mettent par terre, bah c'est euh, réplique, 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 réplique pendant que le personnage qui est au sol qui est quand même attaché, qui vient de se faire attacher chez lui, ne gémit pas, ne peste pas ne tousse pas, ne machin il n'y a, a, en fait, a pas de lien sonore entre les répliques, c'est vraiment genre non attendez, c'est pas ce que vous croyez tais-toi, ça, ça fait vraiment très euh... voilà. c'est moins immersif que ce que je pensais voilà, bon et nickel ambiance, le mec, euh, ben on va rester évidemment, évidemment euh, frais euh, pour la suite et, et, et croiser les doigts. Et pour rester frais et croiser les doigts, eh bien le mieux c'est encore de parler d'Ubisoft. Sachez dès à présent, on en avait parlé, hein, euh, on avait parlé donc de l'annonce de The Division Heartland, qui est donc un nouveau The Division free-to-play pour console et PC actuellement en développement chez RedStorm et on avait vu ce petit logo euh, Ubisoft original et on s'était dit qu'est-ce que ça veut dire un Ubisoft original et du coup il bah, y a des gens qui sont allés poser la question à Ubisoft alors qu'est-ce que c'est un Ubisoft original et euh, ben, Ubisoft a une réponse assez claire pour ça c'est un jeu Ubisoft voilà en gros, si un jeu est développé par un studio interne d'Ubisoft et édité par Ubisoft, à savoir tous les jeux Ubisoft, c'est donc un Ubisoft original, euh, grâce à cette nouvelle nomenclature, nouvelle nomenclature qui va bah, venir apposer ce truc euh, sur euh, tous leurs jeux. Alors, ça pose plusieurs questions, évidemment. Euh, ça pose, bah, déjà, la... déjà, on, on se dit, tiens, est-ce que ce ne serait pas une manière de, euh, comment dire, préparer le public à un futur retour en activité d'éditeur, puisque Ubisoft a eu, hein, fut un temps, euh, en tout cas, une, tr un très gros rôle euh, en distributeur, en tant que distributeur, hein, pour rappel, hein, je j'avais prévu de vous, le, vous en parler tout à l'heure, mais on pourrait en parler tout de suite, euh, Ubisoft, sans Ubisoft, par exemple, d'autres l'auraient fait à leur place, mais c'est grâce à Ubisoft que nous, on a découvert les LucasArts, par exemple, Luca, LucasArts, Monkey Island, euh, The Dig Grim Fandango, tout ça c'est distribué par Ubisoft, euh, si je ne m'abuse la version euh, Playstation ouais ça doit être la version Playstation euh... bah oui la version Playstation européenne de Final Fantasy 9 est distribuée par Ubisoft également Loom effectivement oui mais Mémoire de la Guerre ça c'était effectivement aussi de l'édition dans le sens où ouais c'était euh... euh... Alors Rayman c'était chez eux, euh, mais ensuite effectivement mémoire de la grande guerre, ça c'était avec DigiRati. Euh, euh, Digi non, pas DigiRati, euh, Digi... Gixart. DigiXart, DigiXart. Entre DigiRati et DigiXart c'est compliqué. Euh, bah, bref, ils ont eu une, une activité absolument florissante de distributeurs euh, qui s'est euh, bon, tarie avec le temps quand ils ont commencé à se réaxer vraiment sur un jeu Ubisoft. Euh, est un jeu euh, développé en interne chez Ubisoft et toutes les licences que l'on manipule on les possède entièrement et c'est ça en fait, hein, peut c'est peut-être juste là-dessus euh, qu'ils veulent, euh, qu veulent essayer de Child of Light effectivement, non, je, je le dis parce que vous avez besoin que je le dise j'ai l'impression euh, mais c'est ça aussi peut-être qu'ils veulent simplement mettre en avant Grow Up c'était en interne chez eux c'était un Ubisoft euh, indie euh, ce qu'ils veulent simplement mettre en avant peut-être c'est Contrairement à d'autres gens de l'industrie, notre force à nous, c'est que tout est de chez nous, tout est fait chez nous, euh, à la méthode Ubisoft, pour le meilleur, la méthode Ubisoft, comme pour le pire, l'autre méthode Ubisoft qu'on a pu découvrir durant les derniers mois, et notamment l'été dernier. Mais pour vous donner un peu une idée, on va donc prendre un tweet qui nous est proposé par Daniel Armad hier, il a tweeté ça hier, mais c'est un vieux tableau, mais c'est un vieux tableau qui va quand même nous permettre un petit peu de se replacer dans le contexte de la force d'Ubisoft dans le jeu vidéo actuel, c'est quoi Eh bien c'est ça. Qui possède les franchises qui redistribue les revenus. Voilà. Ubisoft, c'est... Le blé reste en interne. Le blé est à nous. Il est redistribué directement dans nos studios. On n'est pas en train de se... On n'est pas en train de se... Comment dire De la... Se séparer les choses, de, se, de, de devoir dealer quoi que ce soit, comme c'est le cas par exemple avec Take-Two et, et, et Rockstar. Et c'est leur force, et c'est leur force par rapport euh, au reste. Et là vous allez me dire Quoi Tom Clancy Eh bien oui. Eh oui. Ubisoft a acheté entièrement les droits de Tom Clancy C'est il y a longtemps, c'était en 2008. Et Ubisoft ne verse plus rien pour faire des jeux Tom Clancy à l'heure actuelle. Eh oui. Si vous voyez autant de jeux Tom Clancy fleurir actuellement chez Ubisoft, c'est parce qu'ils n'ont rien à payer pour en, refaire, pour en refaire et pour préfixer leur jeu Tom Clancy's quelque chose. En 2008, ils ont filé une somme d'argent qui leur donne accès à la licence et ce j'utilise le mot avec en sachant très bien le poids qu'il a, à perpétuité. Euh, c'est donc une possibilité pour eux de faire un maximum d'univers de shooters divers et variés et de les rattacher sans le moindre frais supplémentaire à la licence Tom Clancy qui, oui, leur appartient. Est-ce que c'est vraiment vendeur le préfixe Tom Clancy Peut-être qu'aux US j'imagine que ça doit avoir du poids. D'ailleurs du coup, euh, coup est-ce qu'ils ont le droit des bouquins aussi Je crois que c'est vraiment les droits sur les. c'est vraiment les droits à perpétuité sur le jeu vidéo, hein, sur les ad adaptations jeux vidéo. Ça veut pas dire qu'ils ont racheté l'Empire, on va dire, Tom Clancy, en tout cas ce qu'il en restait mais j'imagine que s'il y a des séries Tom Clancy qui sortent sur Netflix, euh, s'il y a des jeux Tom, Tom Clancy, s'il y a des romans Tom Clancy aux US le poids doit être assez, assez fort en fait hein, sur cette, euh, cette licence et du coup les Ubi Original, ben, qu'est-ce que ça vient montrer, Ubisoft Original, ça vient simplement dire bah ben, ça vient se faire un coup de com' ça vient dire ben, c'est de chez nous, c'est fait chez nous, c'est possédé par nous c'est développé, euh, prototypé euh, selon nos méthodes euh, c'est un peu la... C'est un peu leur manière de faire, je sais pas, un label rouge, vous appelez ça comme vous voulez. Euh, C'est pas ma comparaison préférée. Euh, sauf si évidemment ça veut dire que après demain euh, ils venaient nous raconter que bah, ils vont refaire un petit peu d'édition et que du coup, euh, et que, du coup euh, euh, comment dire, que les UB original vont marquer les jeux qui sont à eux. Mais j'ai pas l'impression que ce soit dans leur stratégie d'entreprise euh, actuelle. Il y a un film, Tom Clancy Way, Darky, on a parlé effectivement du film avec Jake Gyllenhaal et Jessica Chastain, euh, The Division qui va popper et fait par Ubisoft, comme le film Assassin's Creed, oui. Alors il n'est pas fait directement par Ubisoft, il est, il est, fait, il est coproduit euh, par Ubisoft et ce sera un film Netflix, tout à fait. Le film The Division n'est pas estampillé que Tom Clancy Ah bon? Je viens de me rappeler qu'ils ont aussi distribué The Longest Journey. Eh! En remontant suffisamment haut, il euh, y a moyen de dire des gros gros merci à Ubi en ce qui me concerne. Hein. Amazon fait aussi des films et séries Tom Clancy. Ouais, mais là, ça sera sur Netflix. Du coup, comment ils vont se démerder? Euh... Je ne saurais dire. Euh, ouais, effectivement, il y a un film Amazon Prime qui est sorti euh, avec euh, Avec euh, Michael B. Jordan, merci, ciao ciao. Euh... Oui, qui... Euh, Je sais plus comment il s'appelle, mais c'est un truc genre... Euh, à l'épreuve des balles jusqu'à la fin du monde, ou un truc dans le genre. Oh En parlant de... En parlant de jeu élevé au grain en France. Ah oui, sans aucun remords, bro. C'est pareil, hein. franchement au niveau du titre à l'épreuve des balles jusqu'à la fin du monde ou sans aucun remords, c'est le même film. À l'épreuve du monde jusqu'à la fin des balles, c'est vachement mieux. C'est vachement mieux, effectivement. Tenez, tant qu'on y est, pas du tout, euh, on a eu une communication, alors, on est le 11 mai, L'E3, c'est officiellement dans un mois, puisque ça commencera le 12 mai, en tout cas. Le 12 juin, pour ce qui est de l'E3 officiel, parce qu'autour, il va y avoir le Summer of Games, et tout ça, et tout ça. Donc, en gros, on ne s'en rend pas vraiment compte. Mais on est en train d'entrer dans l'E3, là. Tout ce qui se passe désormais, toutes les communications d'éditeurs, tout, tout ce qui va nous être raconté de... Euh, non, non, mais on vous en parle dans trois semaines, etc. On parle, en fait de l'E3 euh, et de fait eh bien, certains studios euh, comment dire préparent un petit peu le terrain et préparent le terrain euh, de, euh, pour, éviter, pour éviter le pire à savoir éviter de passer pour, pour un studio en difficulté parce qu'il n'y a rien de pire pour un gros studio très attendu notamment par une marque enfin euh, un studio d'une marque ou d'un consolier de ne pas donner de nouvelles à l'E3, rendez-vous compte, c'est très probablement que ça va mal. Du coup, The Coalition a préféré prendre les devants par rapport à ça et annoncer, donc The Coalition c'est les développeurs de Gears 5, co-développeurs, ou en tout cas euh, consultants euh, sur Gears Tactics, euh, annoncer en fait que eux ben, ne donneront pas de nouvelles dans les temps à venir de nouveaux jeux euh, puisque The Coalition en fait passe sur une grosse phase de recherche et développement histoire, même, voilà, assez immense comme phase, histoire de passer tout son socle technique vers l'Unreal Engine 5. Alors vous allez me dire c'est assez logique, Gears, Gears, Epic, Epic, Unreal Engine, c'est assez normal. Et du coup, ils passent sur l'Unreal Engine 5 et euh, bah, vont devoir mettre tous leurs outils en conformité, etc. etc. Et pour l'instant, il n'y aura donc pas de nouvelles d'un éventuel Gears 6 ou autre projet pour l'instant, de la part de The Coalition, qui vous dit, si on ne donne pas de nouvelles là, durant cet été, ou même durant cette année, c'est normal, pas de panique, ce qu'on est en train de faire, ils le disent eux-mêmes, euh, c'est... C'est quoi le terme utilisé exactement une entreprise de très grande envergure, voilà c'est le terme qu'ils utilisent, et donc ils annoncent au passage que ce passage sur un socle Unreal Engine 5, euh, ça, de, ça viendra probablement nourrir, bah nourrir évidemment euh, Gears, mais pas que, et qu'ils auraient probablement, enfin euh, qu'ils auraient a priori en interne plusieurs projets qui pourraient profiter de ce passage à l'Unreal Engine 5. Euh, sachant hein, que euh, jusqu'ici les dernière fois qu'on a eu de leurs nouvelles c'était bon ben bah, voilà ils ont effectivement supervisé je le disais sur Gears Tactics, ils ont sorti la campagne Hivebusters pour Gears 5 et bah désormais bah, voilà, ils vont travailler sur, cette, sur, ce changement de, sur ce changement de moteur, changement de génération de moteur et revenir, euh, revenir plus tard donc vous pouvez les gentiment les retirer, les décocher de vos attentes pour cette 3 Closer, merci beaucoup. Ah oui, tiens, c'est vrai qu'Ubisoft a aussi distribué Morrowind. Quelle folie. Oh. alors que voilà Diablo. J'ai l'impression qu'il y a une demande de repassage, euh, de re, plus loin, passage, euh, vers une décoration plutôt de type naturel, je me trompe, qui n'aurait pas été honoré. Alors on y va. Voilà. On s'étire un petit coup avant la prochaine news. On va aller chercher un peu plus de couleurs, cependant. Voilà, c'est très bien, ça. Salut Rodolphe, bienvenue. On a re des petites nouvelles euh, de Days Gone, de Days Gone et surtout de Days Gone dans sa version PC. Alors... Bah oui parce que à force c'est vrai qu'on l'a un petit peu oublié La hype est un peu moins présente En tout cas dans ma bulle de filtrage à moi sur l'arrivée La semaine prochaine de Days Gone sur PC Parce que c'est déjà la semaine prochaine Il sort hein, le 18 mai dans 7 jours exactement Et donc Days Gone euh, Sur PC euh, Ce sera donc un jeu qui Effectivement proposera un framerate déplafonné pour qui peut le faire tourner correctement, ainsi qu'une résolution ultra-large si vous le désirez. Mais en plus de ça, eh bien l'intégralité des DLC, euh, enfin bref, le package on va dire classique d'un portage Sony euh, vers le PC. Classique, oui, mais en même temps non. Puisque bon, il y avait plusieurs questions qui étaient un peu restées en suspens jusqu'ici et qui sont euh, maintenant clarifiées par la dernière mise à jour de la FAQ du projet. Les gens demandaient est-ce qu'il y aura du, du ray tracing La réponse est non. Et les gens demandaient surtout est-ce qu'il y aura du DLSS Donc le DLSS, hein, donc euh, technologie d'upscaling hein, très intelligente, je dirais même, euh, de Nvidia est très efficace seulement quand elle est bien utilisée, euh, qui permet de faire de très bonnes économies en matière de performance. Eh bien on nous demande est-ce que le DLSS 2.0 du coup sera présent euh, sur Days gone PC et la réponse est
1: et... pas tout de suite.
0: En gros, au lancement, non. Peut-être après. En tout cas, ils envisagent de l'implémenter, euh, ils disent, au fil de l'eau, sans donner de date directe. Mais du coup, il faudra... Euh, il ne faudra pas compter sur le DLSS au lancement de Days Gone sur PC lors de, sa, lors de son arrivée sur PC, donc le 18 mai prochain. Et d'ailleurs, pour petit rappel, puisque notre jarod national sur GameCult a profité de la news pour aller un petit peu, comment dire, pour aller sonder les autres trucs intéressants autour de Days Gone à l'heure actuelle Ben de Studios serait a priori en grosse grosse phase de recrutement on serait sur une vingtaine de postes attendus dans le studio donc un hein, qui a donné naissance à Days Gone euh, ça recherche quand même du producteur du directeur sonore du directeur artistique qui sont pas forcément autant de postes mais en tout cas dans le cas de certains postes exactement le type de postes qu'ils avaient laissé partir après le lancement de Days Gone, vous connaissez un petit peu, on va dire, l'hygiène habituelle de l'industrie. Il y a des postes qui, sont, qui arrivent seulement pour les temps de charge sur la production. Et les gens, en fait, s'en vont juste après. Ce sont des contrats qui sont liés à des projets plutôt que des contrats qui sont liés sur la durée. Il y a des contrats qui restent, il y a des contrats qui vont et qui viennent. Et a priori, donc, Ben serait en train de se repréparer eh à une prod. Là, ils sont effectivement au travail sur ce Days Gone PC. Euh, J'imagine qu'ils se font aider. C'est peut-être même pas eux qui s'occupent directement du portage, mais ça doit les occuper quand même. Et à côté de ça, il se prépare à la prochaine prod, une vingtaine de postes donc attendus, euh, attendus donc pour euh, bah, un projet dont on sait, en tout cas si on peut croire les différentes sources qui ont parlé à Bloomberg et à Jason Schreier, que ce qu'il ne s'agira pas de Days Gone 2, Days Gone 2 qui a été pitché à Sony, mais Sony a dit non, a priori. Euh, on sait que le studio, vous allez me dire, c'est quand même un peu tard, non On est en 2021, pourquoi commencer à recruter maintenant pour un nouveau projet si Days Gone a été livré début 2019 on sait en revanche que pendant un temps, l'équipe en place a travaillé euh, avec euh, Naughty Dog, a travaillé pour le compte de Naughty Dog, même sous ses ordres sur un, la pré-prod ou le début de prod euh, d'un nouvel épisode de Uncharted. Ça encore, ce sont les, les informations qu'a pu capter Jason Schreier. Et c'est ce même Uncharted, du coup, euh, que Ben Studio aurait fini par dont ils auraient fini par se retirer, ils auraient demandé à Sony de confier le projet à quelqu'un d'autre, de les laisser faire leur propre jeu, euh, parce que globalement le moral du studio manifestement euh, en interne était assez bas, et il y avait donc des blagues diverses et variées, et des rumeurs qui laissaient penser que euh, s'ils continuaient sur le projet Uncharted, euh, ils en tout cas eux craignaient d'être as aspirés, absorbés, ce que vous voulez, euh, par... Euh, par euh, Naughty Dog et de devenir Naughty Dog North euh, ou un truc dans le genre. Et manifestement, ça n'intéressait pas du tout les boss qui ont donc demandé à se faire retirer ce projet euh, Uncharted, qui est peut-être chez Naughty studio, peut-être pas, mais eux du coup seraient sur leur propre projet, dont on ne connaît pas l'existence, enfin l'identité, pardon, et qui attend euh, de nouveaux postes pour, euh, pour commencer. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre dans nos petits cartons Ah, si, oui, voilà, on a ça. On a, ça. Euh, on a passé une bonne partie de la, du début d'année à re, re, replacer l'un des événements euh, vraiment marronniers de l'industrie du JV euh, annuel. Donc, l'annonce, enfin, le, le calendrier d'un Battlefield. Un Battlefield, ça sort à la fin de l'année, généralement en octobre, et ça s'annonce généralement en avril-mai. On a eu beaucoup de rumeurs à propos de ce nouveau Battlefield, euh, quelles seront ses forces, comment il se présentera, euh, est-ce qu'il sera plus orienté sur tel type de jeu multijoueur, tel type de jeu multijoueur, grande euh, guerre, petites escarmouches, tatati et tatata. Euh, et toujours pas de nouvelles. Or on est le 11 mai et bah, les observateurs de ce, de, ce, de ce, comment dire, de cette sous-industrie enfin sous industrie du jeu vidéo qui est donc celle du, du FPS, qui est extrêmement vibrante avec beaucoup beaucoup d'insiders qui se changent beaucoup beaucoup d'informations et qui théorisent sur énormément de sujets, et euh, eh bien eux étaient persuadés que c'était cette semaine, c'était cette semaine qu'on est allé avoir des nouvelles du nouveau Battlefield, que la nouvelle euh, bande-annonce allait être dévoilée cette semaine. On le pensait, notamment parce que les compositeurs, une partie des compositeurs euh, qui avaient travaillé sur le précédent, eh bien, avaient tweeté un truc du genre, eh bien, grosse semaine pour nous, on a deux musiques de trailer qui vont être dévoilées dans les trailers cette semaine. Et finalement, non, puisque Battlefield, eh bien, a tout simplement, le compte Battlefield officiel, euh, a tout simplement, eh bien, euh, tweeté hier, en disant euh, que... Euh, c'était quoi Boom, ça rime avec June... Attendez, je vais vous redire ça exactement. Ah, soon, ça rime avec June et avec Boom. Alors, pas vraiment pour boom, mais d'accord. En gros, il vous donne rendez-vous le mois prochain. Et le mois prochain, du coup, qu'est-ce que ça va nous donner en termes de timing veut... C'est une rime extrêmement pauvre. Hein. Euh, on va pouvoir euh, eh bien, avoir un de ces calendriers également bien connus des fans euh, de jeux Electronic Arts. Donc l'IE Play, qui on le rappelle est un événement en périphérie euh, de l'E3. LiePlay Play va probablement servir à nous présenter du gameplay de manière assez étendue de ce nouveau Battlefield. Ce qui veut dire que le reveal du jeu, le trailer sur Cinématique, lui nous sera probablement montré un petit peu en amont on peut donc se préparer s'il y est play a lieu je sais plus quelle date exactement c'est mais tout début juin on devrait nous montrer le jeu et puis ensuite le gameplay dans dans les dix jours qui suivent je les vois bien à la conf xbox vu les réponses au tweet oui euh, très probablement en conf constructeur ouais. alors ah ouais, le reveal en conf constructeur et le gameplay en plein Oui, 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 assez classique, effectivement. Comme d'hab, à peu de choses près, sauf que d'habitude, on, on nous le montre un peu en amont. Ou l'inverse, c'est ce qu'ils avaient fait avec Anthem Ah oui, c'est vrai que c'était l'inverse chez Anthem Ah oui, bon. Voilà, on est en train de théorie-crafter sur des choses où globalement, on est, en, on est en train de faire comme si ça nous intéressait, alors que... Bon, ça va. Euh, L'un dans l'autre, d'ici 30 jours, on sera fixé sur à peu près tout ça. Euh, je sais pas à quel point... Euh, J'ai du mal à me figurer sur, le, sur la matinale à quel point on est sur un, un public friand de Battlefield. Dites-moi là comme ça, vraiment euh, à main levée, hein, euh, je suis extrêmement curieux de euh, qui, euh, qui passe des semaines et des semaines, voire des mois et des mois sur le sur le Battlefield annuel. Bon, ce fut mon temps, hein, euh, mais ah, ce, fut, ce fut mon cas il y a longtemps, c'est ça que je voulais dire, Pas ce fut mon temps. Ah, je vois quand même euh, voilà, surnager quelques 2-3 personnes qui sont quand même un peu branchées, même si globalement... Mais du coup, vous venez pourquoi là, dans la matinale, vous, que vous venez... Quand je vous montre des jeux japonais, vous me dites, oh, « Non, mais Goto, arrête de te faire passer pour ce que tu n'es pas. » Vous venez pas pour Battlefield non plus. Quand on parle d'Activision, vous n'avez pas l'air particulièrement fan euh, des productions Acti. On... Ah, pour la <rire> pour la SNR et les et... Et le... d'accord et les chats. D'accord, ah ouais d'accord, mais du coup le jeu indé ça vous branche quand même ou, <rire> ou, ou, ou pas trop Parce qu'on a quelques bandes annonces quand même aujourd'hui. Hein ah vous venez pour la bamboche, ouais 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 ouais. D'accord, d'accord, bah écoutez c'est très bien, ce qu'on va faire dans ce cas là c'est que euh, on va se faire deux petites news vite fait et puis ensuite on bamboche et puis on passe sur les sur les trailers du jour. On a, on a plutôt le temps ce matin. J'avais dit que c'était un, un slow Tuesday. Bon, alors première information très très courte. Euh, donc 505 Games, hein, que vous savez, euh, est un groupe diri dirigé, enfin qui est sous la, qui est dirigé par Digital Bros. Digital Bros, c'est donc une firme euh, italienne, si je ne dis pas de bêtises, ou alors c'est juste 505 qui est italien. Bref, euh, éditera donc le prochain jeu de Mercury Steam. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas entendu parler de Mercury Steam euh, en bons termes, on va dire ça comme ça. Donc Mercury Steam, hein, qui a été donc créateur de Castlevania Lords of Shadow, euh, studio espagnol, avant ensuite de se lancer dans... Une aventure un peu compliquée, hein. Raiders of the Broken Planet, qui est devenu ensuite Space Lords. Souvenez-vous, hein, une espèce de shooter, looter, TPS, avec une direction artistique tout à fait outrancière. Euh, et globalement, euh, pas, de, pas de grosses news depuis. Oui, effectivement, avant ça, un, un historique sur autre chose, mais... Récemment c'était Lords of Shadow, si on peut dire récemment. Euh, eh bien, Marc Steam est sur un nouveau projet, et a priori un nouveau projet qui intéresse 505 Games. Ce qui est intéressant, c'est que dès ré récemment, 505 a quand même montré qu'ils avaient du nez. Et ça, c'est cool, parce qu'il y a peu de choses que j'attends moins... Euh, non, attendez, on va le refaire. Il y a peu de choses que j'attends plus, voilà, qu'un retour en grâce vraiment... De Mercury Steam sur un jeu qui ne soit pas un jeu dans la hype, dans la mode euh, Et qui soit juste un jeu avec un bon concept euh, Premium, c'est à dire distribué normalement euh, Sans free to play, euh, éclaté ou ce genre de choses euh, Parce que, en gros Raiders of the Broken Planet Qui est devenu Space Lords ensuite Devait d'abord être un, un, un jeu qui devait leur sauver la mise d'un point de vue financier est devenu une sorte de boulet qu'ils se sont traînés pendant un nombre incalculable d'années, et je ne sais pas en fait quel est l'état actuel du studio euh, et euh, je ne sais pas euh, ce qu'ils ont, euh, comment dire ce qu'ils ont euh, perdu comme talent depuis, donc déjà de savoir que là il y a des gens qui sont chauds qui sont avec eux, euh, et qui les accompagnent sur le prochain projet, ça me fait très plaisir d'autant que bah récemment 505 Games c'est euh, quand même quelques grosses cartouches, hein. euh, donc euh, alors on pourrait effectivement parler de Ghost Runner, mais on pourrait aussi parler de Control. Bloodstained. Euh, distribution PC de Death Stranding. Il y a des jolies couches chez 505 en ce moment. C'était eux aussi Lords of Shadow 2. Euh, que je sache.. Euh... C'était Mercury Steam aussi, ouais. Ah, Samus Returns dans l'intervalle. C'est vrai que je ne l'ai pas cité. Euh... Attendez, attendez, attendez. Alors, oui, en, co en codev. En codev, Mercury Steam, effectivement, sur Samus Returns avec Nintendo. Ça leur donne une aura de gros éditeurs alors que pas tant que ça finalement. Ouais, mais en tout cas ils ont l'air de bien gérer leur deal. <rire> ils ont l'air d'avoir du, du nez. Et, euh, et globalement, quand ils, ont, quand ils sentent qu'un truc fonctionne, bah, on l'a vu hein, quand ils ont racheté euh, la licence de, de Ghost Runner il y a encore pas longtemps. Donc voilà. Déjà de savoir que 505 là actuellement qui est plutôt sur une qui est plutôt dans les bons coups fait confiance au prochain au prochain Mercury Steam. Ça me donne la foi et je suis bien content. Voilà. Et à côté de ça, quelques nouvelles données récemment euh, par euh, Dontnod et par son boss qui s'appelle Oscar Gilbert, c'est ça euh, Ou... Gilbert Gilbert Gilbert. Euh, qui, euh, eh bien, discutait il y a pas, pff, ouais, y a quelques heures à peine avec euh, quelques médias euh, et donnait un petit peu euh, son, euh, son ressenti sur euh, Life is Strange. Life is Strange qui est une... Euh, qui est une, une, une licence qu'ils ont aidé à propulser, qui est une licence qu'ils ont créée, en tout cas, ils ont créé le premier Life is Strange, et qui est désormais une licence qui appartient à Square Enix. Et actuellement, on regarde, effectivement, euh, on regarde un petit peu va euh, bah, laisser derrière eux Life is Strange, qui continue désormais avec d'autres studios euh, chez Square Enix, puisque le prochain euh, True Colors, est donc développé euh, par Deck Nine, euh, et du coup bah, forcément la question a été posée euh, est-ce que euh, vous verriez demain après demain Dontnod recollaborer vous qui êtes des grands justement mercenaires du jeu vidéo et travailler euh, ici avec Bandai Namco euh, là avec Square Enix euh, là avec Focus euh, etc, est-ce que vous verriez revenir à Life is Strange et a priori du côté euh, de chez Dontnod c'est pas du tout, du tout, du tout dans les plans, on pouvait s'en douter euh, vous le savez hein, Dontnod réalise, fait des pieds et des mains de toutes ses forces justement pour pour ne plus dépendre des éditeurs, pour ne plus travailler avec des éditeurs, ils font des pieds et des mains justement pour posséder leur licence à partir de maintenant. Alors, ils ont encore des projets avec des éditeurs, hein, notamment, euh, notamment avec, euh, avec Focus, un projet qu'on espère, euh, qu espère pouvoir découvrir à l'E3, ils devraient faire partie, partie des deux projets que Focus veut montrer à l'E3, mais à côté de ça, ils auraient en tout et pour tout cinq projets euh, en indépendant, sur le feu, euh, entre, entre maintenant et 2023, je crois que c'est un truc comme ça, donc clairement les années Life is Strange c'est plus, euh, c'est plus le futur du studio. Au mesure qui nous dit qu'ils ont touché très peu avec Life is Strange, depuis ils ont une aversion des éditeurs gourmands. Ce en fait c'est ce qu'on comprend quand même euh, en filigrane et quand je vous dis que le filigrane enfin quand je dis filigrane je me trouve un peu <rire> un peu sympathique au niveau, du, au niveau de la subtilité parce qu'effectivement dans, dans, dans l'interview euh, en l'occurrence euh, on, on sent que voilà il y a un côté genre non non mais en fait nous euh, nous les Antubades euh, c'est terminé ah le filigras le filigrane. le filigras, le filigras, le filigras les idios c'est merveilleux le filigrane qui est <rire> <rire> qui est beaucoup trop lisible, le filigrane. Ça me va très bien. On le garde, ça rentre officiellement dans le lore de la matinale. Et aujourd'hui, vous auriez peut-être envie qu'on parle d'Epic Game Storm Eh bien, on va pas le faire. On va essayer de charger un peu notre qui Hein, de garder des petits moments comme ça où on laisse les, les idioties diverses et variées se raconter durant le procès et on se les raconte allez on va dire tous les deux jours sauf si ça bouge un peu trop vite mais bon là effectivement tout ce que j'aurais à vous raconter c'est qu'effectivement euh, la banane en costume de Fortnite ou bon, en tout cas la banane parfois nue de Fortnite a l'air de beaucoup intéresser les parties adverses je vous laisse googler ça si ça vous intéresse mais ça me semblait pas être assez intéressant pour venir dans cette matinale. On va donc passer aux bandes annonces. Et on va commencer par quoi Ah oui, la bamboche. Euh, pas le psVR VR, euh, madame, je préfère euh, relire les infos correctement, parce que les infos sont, sont tombées cette nuit, effectivement, le psVR on a des rumeurs actuelles qui viendraient du site plotvr.com, upload, euh, qui parle euh, effectivement de plein de trucs, mais j'aimerais bien pouvoir d'abord explorer un peu ces technos-là pour pouvoir bien les expliquer aux gens qui ne les comprennent pas, donc à la limite, un peu de retard, ça me semble être plutôt euh, sécure, plutôt, euh, plutôt voilà, je préfère être, on va faire les choses proprement, quoi. Alors, b'embaucher, vous dites moi ça me dérange pas, hein, noté. Moi j'aime beaucoup ça, hein. vous savez que moi je suis très très la fête. Hein. Oh, mais on est Oui, oui, non mais si, ça va, si, ça va. Je vous, je vous, le fais, je vous fais un petit package, euh, à 1594 je prends. C'est pas rien, c'est pas trois personnes Comment ça vous n'avez toujours pas fait cadence au Firule Vous avez pas honte J'aimerais citer un commentaire que je viens de voir passer sur le chat. C'est Kixos qui nous dit. Chiant Merci Kixos Alors qu'est-ce que c'est c'est la bamboche Rassurez-vous, ça dure pas longtemps. Après on retourne sur les bonnes annonces jeux vidéo. Ah, c'est terminé. Non, c'est une deuxième bamboche, je suis obligé de remonter le son. C'est tellement dommage. Oh là là, là 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 là. Ah, ça fait chiant au carré du coup pour Kixos. Merde. Pff. Ah, flûte. Oh, la vache Envanche, on fait tous les fêtes. La bandoche, c'est terminé. Pourquoi Ça va quand même hein et vous pouvez le faire chez vous la bamboche, hein, en vrai. J'ai regardé euh, franchement les ingrédients et tout, c'est que des trucs que vous avez déjà à la maison. Donc, euh, vous payez deux RGB, hein, vous blastez du, du Street of Rage, vous faites des longues pauses avec votre téléphone, c'est pareil. 100% bio. <rire> Allez, on continue cette fois avec les bonnes annonces du matin. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous proposer ce matin J'espère que ça vous plaira, déjà, hein c'est quand même un peu le but de la manœuvre. Et on va commencer avec... Ah, d'accord, ça c'est intéressant. Euh, on va pas forcément mettre d'abord les trucs qui vont sortir en premier, on va peut-être même parler des trucs dont on n'est même pas sûr qu'ils vont sortir. Euh, le premier, ce serait Vile Shards, Antumbra. Qu'est-ce que c'est Antumbra Antumbra, c'est de... un jeu d'horreur textuel qui avait fait un petit bruit, un sacré bruit même, en, sur Newgrounds en 2014-2015. Il y avait notamment une vidéo à 2 millions de viewers sur YouTube par Markiplier qui testait beaucoup ces jeux-là, fut un temps, euh, et donc euh, Antumbra est un jeu qui n'est jamais, euh, jamais parti sur quelque chose de, euh, de commercial, et là Wild Shards devrait être une réimagination de ce jeu-là vendu sur Steam, donc jeu d'horreur textuelle, attention on est sur de la niche de la niche, et en plus de ça pour l'instant le jeu n'a pas de date de sortie pour l'instant dans la ligne date de sortie il y a écrit si jamais il y a 20 000 wishlists. Voilà, manière donc pour le développeur de créer une fiche pour le jeu et de tester un peu la viabilité économique de ce projet puisqu'il a l'air d'être tout seul et que ça a l'air d'être quelque chose qui lui coûterait un, quand même un certain, un certain blé. Donc petite bande-annonce qui, euh, qui va commencer justement vous allez entendre du Markiplier mais après vous allez voir un peu, un peu à quoi ressemble le jeu. Si vous êtes chez vous avec les gamins, on le rappelle, c'est un jeu d'horreur. Il y a peut-être un peu de malaise à attendre. Donc, ça, c'était en tombra.
1: Six
0: ans plus tard. Ah, quand vous vouliez du jeu d'horreur textuelle, vous l'avez. Hein. L'ambiance a l'air d'être pas mal taffée et d'être très à l'ancienne pour le coup. Coucou. Vous enverrez ça à Halt. Hein. Je, je vous laisse passer l'information qu'il aille wishlister le jeu pour que le jeu puisse un jour être réalisé. Ah non, mais ça c'est pour après. Donc si vous voulez que le jeu soit réalisé, que le jeu ait un jour une, une, une existence, alors il faut non seulement le wishlister, on fera attention quand même, hein, puisque on le rappelle le wishlist, la wishlist c'est quand même toujours là voilà c'est à deux, c'est à, à double tranchant, puisque bon nombre de développeurs indépendants justement utilisent la wishlist comme un, un indicateur de, euh, de ce que le jeu pourra réaliser en termes de vente derrière. Le problème, c'est que c'est pas toujours vraiment comme ça que ça se passe. Euh, oui, je connais Happy Game, Karcho. On va continuer justement avec le petit jeu très mignon que vous avez vu juste après. Un jeu que je surveille depuis très très longtemps. Que j'avais essayé en démo, j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup apprécié son ambiance. Il s'agit de A Space for the Unbound, qui est un jeu d'aventure indonésien. Ça va vous donner, un, ça va vous, vous apporter un peu des relents de, de Friends of Ringo Ishikawa dans le genre de mini-jeu qui va y avoir là-dedans. Et donc, il clarifie désormais sa date de sortie. Ce sera pour 2022. Il va falloir être un peu patient sur PC, Switch, PlayStation et Xbox. Et donc, c'est développé par MojiKen. Euh, qui est un studio qui est basé, je le disais, en Indonésie, à Subaraya, euh, Surabaya, pardon, Subaraya, Subaraya j'ai encore fait une connerie, euh, et qui avait donc réalisé When the Past Was Around, qui est un jeu qui avait notamment été testé par Faraway sur Gamecult, et c'est édité par l'éditeur et le créateur de Coffee Talk. A Space for the Unbound, à chaque fois que je vois des nouveaux gifs animés, et des nouveaux screenshots du projet, je suis vraiment convaincu, donc par ce jeu d'aventure, donc je le disais, développé en Indonésie, mais qui manifestement se passe aussi dans une espèce d'Indonésie magique. Et voilà, donc Toge Productions, les développeurs et éditeurs de Coffee Talk euh, éditeront celui-ci, qui est donc développé par, développé par Mojiken. Il euh, y avait euh, une démo durant l'un des récents Steam Game Festival, très courte la démo, il y a de grandes chances qu'au prochain Steam Festival vous puissiez retrouver à nouveau une démo pour Space for the Unbound, euh, qui euh, du coup bah, s'annonce pour 2022, donc euh, patience quoi. Effectivement, il y a plein de chats dans la bande-annonce. Et Ça, c'est plus un rappel, euh, donc euh, rappel d'un jeu qui est déjà sorti, en l'occurrence qui est sorti le 8 mai, nous sommes le 11 mai. Euh, Non-Guns Doppelganger Edition, vous, vous connaissiez peut-être Non-Guns, et bien désormais vous avez une, une nouvelle version qui s'est notamment euh, lancée euh, sur PS4. On en reparle juste après la bande-annonce. Euh, Miki Musashi, pourquoi la jaquette d'Horizon en bas à gauche Parce que c'est la musique. Non-Gun, c'est un jeu qui s'est d'abord lancé la première fois. En quelle année Hop, j'essaie de vous retrouver les infos exactes, puisque là, c'est la Doppelganger Edition qui s'est lancée donc le 8 mai sur toutes les plateformes. Euh, mais à côté de ça, d'où vient le, le projet original il n'était pas uniquement sur Humble, sur Humble Bundle. J'ai déjà montré, non je n'ai jamais montré euh, A07, euh, enfin Léo pardon, je n'ai jamais montré Non-Guns. Donc vous êtes hein, sur un, un run-and-gun avec, comme vous avez pu le voir, beaucoup de, beaucoup de passages avec des sauts et des sauts enchaînés. Euh, et, euh, bon, bah, qui se, qui se réclame, qui pourrait tout à, tout, à fait, tout à fait être un jeu, un jeu d'Evolver d'ailleurs par son, par sa seule, euh, comment dire, par sa seule esthétique, mais euh, il est édité par Digirati. Euh, et à côté de ça, hein, pour, pour vous remettre un petit peu, c'était 2017, euh, Non Guns, Chinese Man, merci beaucoup. Euh, et c'est édité par le Brainwash Gang. Vous vous souvenez du Brainwash Gang C'est ce studio euh, espagnol qui plutôt que de vous montrer uniquement les jeux qu'ils avaient réussi à porter devant un éditeur et à faire valider par un éditeur et à signer avec quelqu'un, euh, avait sorti leur espèce de, de bande-annonce de tous les projets, de tous les protos qui ont été réalisés en interne et qui cherchent actuellement un éditeur et qui avaient essayé voilà, de faire jouer un petit peu le côté aussi un peu la hype et le côté un peu social media pour attirer des petits et des grands labels sur leur jeu, notamment eux qui avaient fait ce fameux FPS deck builder en 1 versus 1, qu'ils étaient absolument incapables de vendre parce que c'était invendable et absolument pas commercialement viable, et qu'ils avaient donc mis à disposition sur each.io, et bien c'était les créateurs de non-guns sur Steam, à la demande de l'éditeur, il n'est plus en vente. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec l'ancien éditeur me dites pas que Non Guns est un projet de chez... Euh, de chez Nicalis, quand même. Donc, le Non Guns... Alors là, il ressort en, en doppelganger édition avec DJ Ratti, mais du coup, qui était leur éditeur à la base Alors, c'était pas Nacon <rire> Est-ce que c'était Nicalis? C'était pas Nicalis non plus. Euh, non, Guns Pulled. j'ai fait la recherche pour vous. Ah, d'accord. Donc a priori, l'ancien éditeur de, de Non-Guns euh, a tout simplement fait faillite. Euh, J'ai pas son nom, mais a priori c'est ce, est, est ce qui remonte de mes recherches là pendant qu'on est en train de discuter. Euh, et de fait, euh, ils se sont retrouvés euh, avec retrait du jeu sur euh, retrait du jeu sur, euh, sur Steam et on l'imagine à partir de là bah, une, une négociation dans la récupération de l'IP qui s'est peut-être pas si bien passé que ça, ou en tout cas pas de l'IP mais de l'item du store d'où l'obligation d'en faire une doppelganger édition euh, qui porte d'ailleurs bien son nom parce qu'on imagine que du coup ça doit être relativement le même jeu mais cette fois-ci avec Digerati donc euh, si jamais vous décidez de vous y intéresser vous me direz un peu ce que vous en avez pensé euh, hop et nous on continue et on continue avec une date je vous aviez déjà l'info moi je vous rajoute la date c'est pour le plaisir euh, de vous faire plaisir évidemment call of the sea call of the sea arrive sur ps5 et sur ps4 après un premier exercice sur pc et sur xbox one enfin sur xbox on va dire ça comme ça et il arrive le 11 mai et le 11 mai bah, c'est aujourd'hui voilà.
1: Dear Nora, I am writing these lines to you.
0: Alors, Call of the Sea, qu'est-ce que c'est C'est un puzzle game d'aventure narratif sur une île tout à fait curieuse qui va attirer beaucoup de ses inspirations du mythe de Lovecraft, mais pas le, livre de, pas le mythe de Lovecraft, on va dire horrifique, plutôt la partie très dépaysante et très légèrement aquatique aussi. Peut-être qu'une association avec Myst serait pas tout à fait volée. Je sais pas trop. C'est pas un jeu en réalité virtuelle, non. Pas chut, plus, chut, 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 pas plus, pas plus. Les jeux sont déjà bien assez courts comme ça. Euh, si vous avez envie de vous y intéresser, c'est disponible dès à présent. Sur PS4 et PS5 en plus des plateformes où il était déjà disponible. Et on vous rappelle du coup qu'il est toujours jusqu'à preuve du contraire sur Game Pass. Si vous possédez le Game Pass. Alors nous voilà. Et tant qu'on y est le... Est-ce que je vais parler de Getsu Madden Undying Moon Chinese Man, tu veux dire Parce qu'il y a des nouvelles nouvelles Parce que sinon, j'en ai déjà parlé. Peut-être qu'il sort maintenant, j'ai oublié la date. Euh, le 13... Ah ça sort dans deux jours, bon, oui, on, 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 refera le, on, on refera le point là-dessus au moment du launch trailer, comme on fait un peu d'habitude. Le 13 mai donc, la sortie sur Steam, édité par Team17, c'est vrai j'avais complètement oublié, euh, de Before We Leave, Before We Leave qui s'était montré à la, à la presse et aux influenceurs sur une série de previews, donc jeu de développement urbain sans violence, euh, où vous allez devoir... Euh... Oh je vous laisse, le trailer va tout vous expliquer. pourquoi je parle de jeu de développement urbain non violent, c'est parce que globalement, les reste des mécaniques le veut que le jeu s'associe plus ou moins à un 4X. Euh, cependant, j'aimerais quand même attirer votre attention sur euh, une ou deux... Euh, un ou deux articles euh, qui sont déjà sortis sur le jeu puisqu'il est d'abord sorti sur d'autres plateformes il est d'abord sorti sur Epic Game Store me semble-t-il euh, avant d'arriver sur Steam c'est pas le jeu de l'année a priori, attention à vous quand même Et, euh, il semblerait que ce soit euh, comment dire, notamment euh, pas très agréable à la prise en main si je me souviens bien, il me semble qu'il y a d'ailleurs un, un test du jeu sur Gamecult, c'était pas le père Fidalbion qui avait fait ça Before We Leave... Du coup ça fait un 3x. Ah non on n'a pas de test sur Jaker. Ah bravo. Oui j'ai encore, j'ai encore 11 c'est terrible. Aucun rapport est ce qu'ils ont annoncé d'autres persos pour l'open bêta de Guilty Gear. Euh, que je sache ils ont annoncé le plus grand nombre de persos jamais obtenu dans une bêta. Donc il me semble que c'est les persos de la bêta d'avant plus deux persos en plus je crois les 15 persos de base merci beaucoup Vonyhort ouais c'était une exclue EGS c'est bien ce que je disais ouais, ouais, ouais. c'est bien ce que je me disais euh, alors il n'y a pas de bande annonce mais quand même ça pourra vous intéresser le 26 mai prochain il y aura un nouveau DLC pour Minecraft Dungeons euh, qui s'appelle Hidden Death Depth Death Death, death hide, Hidden thwa. Les profondeurs cachées pour Minecraft Dungeons qui vous emmèneront du coup dans les profondeurs sous-marines et comme d'habitude avec Minecraft Dungeons vous aurez donc et comme beaucoup de jeux d'ailleurs vous aurez ce DLC payant et à côté de ça euh, une mise à jour gratuite qui apportera notamment de nouveaux ennemis etc. etc. ça arrive le 26 mai et on n'a pas de bande-annonce non plus euh, mais il semblerait que euh, après être sorti sur quasiment toutes les plateformes euh, Port Royal 4 autre style de jeu Alors, on va quand même essayer de vous montrer une bande-annonce de Port Royal 4 arrive sur Switch. Alors la question pour Port Royal 4, évidemment, sur Switch, ça va être la, complexi la complexité de prise en main, parce que c'est quand même un jeu, euh, donc jeu Calypso en l'occurrence, euh, qui est quand même bourré de menus divers et variés. Et on nous annonce du coup que Port Royal 4, euh, dans sa version, je vais vous montrer le launch trailer Xbox pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble, euh, dans sa version Switch, aura un support complet, a priori, des contrôles tactiles. Donc là désolé hein, c'est parce que la bonne annonce Switch n'est pas encore sortie, on va regarder la bonne annonce Xbox et Port Royal arrive donc, euh, Port Royal 4 sur Switch arrive donc le 28 mai. Donc euh, c'est un jeu de commerce. Hein. Comment ça va tenir sur Switch On verra ça Sur Gamecult, ALS avait mis 6 sur 10 à Port Royal 4. Et il avait trouvé notamment l'interface relativement ringarde, les menus brouillons et un manque de mode multi que lui trouvait assez répréhensible on va dire. Donc il devrait arriver le 28 sur Switch. Et un petit dernier pour la route, le 28 mai, mais la, le, le prochain, ce sera le 29 juin. 29 juin pour une petite euh, annonce un peu magique qui est tombée euh, cette nuit, pendant que nous, on, on dormait tranquillou. Où est-elle Hop Attention Bah, t'es où Vraiment Tu t'es caché Bah, voilà autre chose. Pas grave, je vais rechercher à la main, j'ai pas peur. Bah, vous le savez hein, que globalement, il y a moyen de se faire un peu de caillasse quand même avec des jeux Super NES portés sur Switch. Et du coup, euh, pourquoi pas du jeu Lucas Film Games, hein, puisque désormais Lucas Film Games est de retour. C'est un label qui peut faire à la fois des nouveaux jeux Star Wars, mais aussi peut-être du bac catalogue. Le 29 juin prochain, vous pourrez euh, vous éclater comme des fous sur une collection, une double collection qui, qui comportera du coup Zombies Hate My Neighbors N... Gold Patrol. Donc, ils sont deux jeux, hein, un jeu et sa suite, en l'occurrence. Donc pour Zombies, 8 My Neighbors et Ghoul Patrol, des jeux respectivement sortis en 93 et 94, c'est Dotemu qui s'est occupé de ce portage, figurez-vous. Euh, alors... On parle évidemment de portage, hein. on parle pas de suite, on parle pas de remaster. C'est Dotemu qui a encadré donc le portage avec de nouvelles fonctionnalités, sauvegarde facilité, une section musée avec interview des devs, euh, galerie d'artwork et de visuel marketing. On a également un jukebox pour écouter toute la BO si on le désire, ainsi qu'un mode de joueurs en coop locale et des succès. Enfin, voilà le, le pack un peu classique de la, com de la compilation rétro. Oh... D'accord. Très bien. Il est 11h24, j'ai le temps de vous montrer... Oh, à mon avis, une bande-annonce tout au plus. Hein. Mmh. Aïe, 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 ça passe trop vite. Le temps passe vite quand on s'amuse. Et du coup on va regarder la bonne annonce d'un jeu que vous pouvez essayer dès à présent sur itch.io qui s'appelle Tailspin euh, Qui a oui effectivement bon, des influences que vous allez retrouver assez facilement mais qui a l'air de sacrément bien bouger Donc ce sera notre petite reco du proto pour venir mettre un peu d'animation dans votre dans votre pause de midi donc pour Tailspin, Tailspin qui est un jeu que vous pouvez essayer dès à présent sur itch.io c'est gratuit, c'est donc un mélange effectivement, alors ça rappelle, ça rappelle un peu Céleste mais ça rappelle aussi pas mal Shovel Knight, il est question de platforming acrobatique et c'est un exécutable, oui effectivement il y a du downwell aussi là-dedans, un exécutable de 12 mégas avec une vingtaine de niveaux qui pourront venir animer votre pause midi et ça se retrouve du coup attendez que je vous retrouve l'adresse la voici oh là là, madingue et moi liés par le sang quelle synchronisation incroyable est-ce que j'en ai un autre que je peux vous montrer rapidement tant qu'on est encore dans les temps ou quasiment dans les temps oh oui on va en mettre un deuxième vite fait on va rester dans, en revanche d'un point de vue des univers on va rester sur quelque chose d'assez approchant euh, celui-ci devrait vous rappeler quelque chose alors, pas visuellement, mais on va dire que c'est un jeu de game jam euh, réalisé durant la LD48. Euh, jeu de game jam qui nous viendrait éventuellement du bordelais. Dire ça comme ça. Ce n'est pas un trailer, c'est du, du gameplay. Hein. Celui-ci s'appelle Nuclear Blaze. Et c'est un jeu de pompier en vue de côté où vous allez devoir. Euh, vous trimballer eh dans, dans un univers qui est en constante prise de feu, en constante incendie. Et il va falloir constamment éteindre autour de vous et contrôler l'incendie du niveau pour pouvoir avancer. Et c'est donc le nouveau jeu de... Bah du créateur de Céleste, hein, tout simplement, Sébastien. Sébastien Bénard, c'est ça Qui se fait appeler Deep Knight, au demeurant. Euh, et qui, du coup, euh, vient de sortir ça, euh, vient de créer ça lors d'une... Lors d'une... Le Doom d'Arrêt, hein, on rappelle que lui il continue euh, à... Enfin, en fait, c'est séparé du projet... Euh, du projet Céleste pour pouvoir continuer de son côté... Du projet Céleste. Pff, du projet Dead Cells, pardon. Euh... j'ai dit deux fois Céleste oh là là, ça va pas du tout, hein. du projet Dead Cells évidemment, euh, pour pouvoir continuer justement à expérimenter euh, sur des questions, de, des questions de, de gameplay des questions de, de game jam des trucs qui qu l'intéressent qu vachement en ce moment, donc ça se joue également sur itch.io. j'ai dit deux fois Céleste bon ça va euh, c'est le matin pour tout le monde hein. il est jamais que 8h30 hein. donc euh, ça va Ça s'essaye également sur itch.io si ça peut vous, vous brancher. Et... Il est 11h29. Il est 11h29. J'espère que, ma foi, ça vous a plu, encore une fois, ce matin, cette matinale jeu vidéo. Euh... Oui, 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 oui. non mais si, oui, oui. Rien que ça. Rien que ça. Prenez grand soin de vous, passez une excellente journée. J'espère que ça vous a plu. Je vous donnerai un rendez-vous, du coup, demain. Demain, on sera en live de 9h à 11h30, comme... Euh, comme d'habitude euh, et on devrait euh, parler euh, peut-être des pics mais pas seulement. Euh, ce sera jeudi qu'on fera la grâce matinale qui elle sera donc de 13h à 15h30. C'est là qu'on recevra très probablement Oscar Le Maire pour parler, euh, pour parler des récents bilans financiers de certains gros acteurs euh, du milieu. D'ici là ben, cette vidéo va partir évidemment sur Youtube avec la version chapitrée que vous avez appris à connaître désormais mais est également disponible en rattrapage à l'audio sur les applications de podcast, parmi lesquelles, évidemment, Podcast Addict. Je crois que j'ai tout dit. Je crois qu'on va pouvoir organiser un petit raid dans quelques secondes. Je vais faire une fin de VOD propre et puis on se donne rendez-vous juste après pour le raid. Prenez grand soin de vous. Merci d'avoir été là avec moi ce matin. J'espère que ça vous a plu. Et merci pour votre soutien indéfectible comme à l'habitude. A bientôt. Salut.